0: Fez os anel, os anel, anata era Segunda Era, Capítulo 6 Sauron Gil-galad já suspeitava que algo acontecia em Mordor e ele havia mandado mensagens aos Númenóreanos que moravam em Tarbad, na Terra-média, aconselhando que se preparassem para a guerra iminente. E em 1695 da Segunda Era, Sauron, invadiu o país de Eriador, e suas tropas tocavam o terror por onde quer que passassem, e Gil-galad ficou abismado com os relatos sobre o tamanho do exército inimigo. Então, ele mandou uma mensagem para a ilha de Númenor pedindo ajuda, mas não obteve resposta. Sauron então redirecionou seu ataque ao sub-reino de Eregion, e os elfos e homens de lá tentaram repelir as forças inimigas de suas casas. Mas elas eram devastadoras demais e as vilas foram sendo destruídas uma a uma. Celebrimbor se viu sem saber o que fazer, ele não possuía força suficiente para repelir tantos orcas de seu território. O elfo enviou pedidos de ajuda a todos que conhecia, e não teve escolha senão esperar na capital do reino que era fortificada. Sauron enviou uma parte de seu contingente para atacar Tarbad, a cidade ribeirinha dos Númenóreanos, pois ali ficava uma das pontes que atravessava o rio para o norte. Mas os homens de lá conseguiram se defender com maestria de seu inimigo, impedindo o saque à cidade. Os homens de Númenor estavam em desvantagem, mas o que Sauron não contava é que a sua força e determinação superavam aquelas dos homens comuns. E graças ao aviso de Gil-galad, eles se prepararam e fortificaram seus muros, conseguindo fazer com que Orc algum quebrasse a sua defesa. Mas o um grosso do exército inimigo estava a caminho da capital de Eregion, Ost-in-Edil, onde Celebrimbor os aguardava. E lá Sauron encontrou grande resistência dos Elfos, mas não o suficiente. Os soldados de Eregion se protegeram dentro de seus muros e não arriscavam o combate aberto. Com isso, as forças de Mordor ficaram livres do lado de fora e conseguiram fazer facilmente um cerco à cidade. E do alto da torre mais alta de Ost-in-Edil, Celebrimbor contemplava o mar negro de orques que agora se abatia contra os muros de sua cidade. Os orques e trolls estavam quase rompendo a defesa da cidade, e tudo parecia perdido. Foi quando Celebrimbor viu as portas de Moria se abrindo. E de lá saíram hordas e hordas de anões vindo ao auxílio dos elfos. Os anões de Khazad-dûm pegaram os exércitos de Mordor por trás em uma armadilha mortal. E o líder da casa de Feanor então desceu até seus homens e deu a ordem. Abram os portões. Elfos e homens de Eregion, defendam suas casas. Coragem agora. Encontre seu inimigo no campo de batalha. Avante! E então os soldados do sub-reino investiram contra o exército inimigo pela dianteira, enquanto os anões os impediam de se recrupar pela retaguarda. E Eregion finalmente tinha uma chance de vitória, por menor que fosse, pois as hordas de Sauron ainda eram gigantescas. Mas então, para a surpresa dos aliados, vários homens mortais, comandados pelos portadores dos Nove Anéis de Poder, apareceram no campo de batalha, pelo norte e pelo sul. Eles rechaçaram os anões de volta para casa Um e os perseguiram embaixo da terra. Os anões foram recuando e se esconderam embaixo de sua cidade subterrânea e os arredores de Moria foi completamente dominado pelo inimigo, impedindo que qualquer anão saísse de lá novamente. E com o caminho livre dos anões, a capital de Eregion estava sozinha novamente, dessa vez enfrentando um número ainda maior de inimigos. Os homens e elfos lutaram bravamente, mas era simplesmente impossível lidar com tantos atacantes ao mesmo tempo. A cidade então finalmente sucumbiu ao poder dos nove, dos Orcs e dos Trolls de Sauron. Quando quase todos os guerreiros de Eregion já estavam mortos, Sauron tomou a dianteira da invasão da cidadela, para assassinar aqueles que não podiam batalhar. Eles então se dirigiu à sede do clã dos artesões, onde se encontrou com Celebrimbor, que não o reconheceu. Os dois então duelaram ali, até que Sauron finalmente derrotou Celebrimbor. Após sua vitória, o Senhor do Escuro tomou o elfo como prisioneiro e revelou toda a verdade a ele. Celebrimur então ficou revoltado e disse Anatar, é mesmo você? Impossível! Seu traidor! Lacaio de Morgoth! Eu te acolhi, te defendi, te chamei de amigo! E quando ele terminou de falar, Sauron amarrou o elfo e se durou numa sacada na torre do clã onde os dois puderam assistir a cidade de Celebrimbor em chamas, sendo reduzida a cinzas, enquanto orcs e trolls assassinavam as últimas mulheres e crianças que ainda estavam vivas. OLHE! OLHE! É o farrogante Que o Gala de Galadiel lhe avisaram, mas assim como seus antepassados, você não consegue ver além de suas próprias vontades e objetivos. Sua ruína e a de seu povo, são culpa de sua própria arrogância que ela é por Se não fosse por você, eu não teria controle sobre os homens e provavelmente encontraria minha derrota neste lugar. Mas os anões foram subjugados e minha campanha continuará até que eu tome a vida do último Eldar que habita a Terra-média. Obrigado, amigo. Lágrimas escorriam pelo rosto do elfo que não dizia uma palavra e assim... Com uma faca negra, Sauron lentamente decapitou o Elf well e ergueu sua cabeça, se banhando com o sangue de seu inimigo. E assim teve fim o sub-reino de Eregion e a vida de Celebrimbor. Com a queda de Eregion e a retirada dos anões de Khazad-dûm, a região de Eriador estava quase por inteira sob o controle de Sauron restando agora apenas o Reino Élfico de Lindon e a Cidade númenoriana de Tarbad. E assim, Elrond e Gil-galad formaram um grande exército para defender seu reino. Quando Sauron finalmente chegou, e suas tropas eram imensas, mas os Elfos eram fortes, e quando as duas forças se chocaram, a Batalha Sangrenta perdurou por meses a fio. O reino tremia com os conflitos sangrentos de Elfos e Orques que aconteciam por toda parte e os elfos estavam conseguindo se defender bem contra os orcs, trolls e homens de Mordor. As defesas da cidade élfica em Forlindon pareciam não ceder de forma alguma e a vitória parecia certa, e Gil-galad preparava seu assalto final. Ele abriria as portas da cidade em uma poderosa marcha repeliria os inimigos de suas terras. Porém, quando os elfos colocaram seu plano em ação, eles avistaram no horizonte um gigantesco contingente de homens que eles nunca haviam visto antes. Eram mercenários do extremo leste do extremo sul da Terra-média. Estes eram aqueles que foram tocados pela sombra de Morgoth há muito tempo atrás, no despertar da humanidade. Aparentemente, os Magos Azuis falharam ao tentar aconselhá-los e estes homens se venderam ao Senhor do Escuro. Eles adicionavam muita força ao exército inimigo e, assim, os Elfos perderam a vantagem. Gil-galad e seus soldados se encontravam agora em um combate fervoroso do lado de fora dos muros da cidade e alguns dos mercenários desembarcaram nos portos e atacaram de dentro para fora, conquistando a cidade élfica e Gil-galad não conseguiu invadir e retomar seu lar, pois além dos homens usando as defesas da cidade lá de dentro, os orques atacavam do lado de fora o rei élfico então se viu cercado e bateu em retirada para os portos cinzentos, com o objetivo de pedir ajuda a Círdan, o elfo dos portos Enquanto isso, Elrond também lutava na cidade do Sindar ao sul, na região de Harlindon. Ele comandava as tropas como um verdadeiro líder do Zeldar, impedindo que a cidade fosse invadida. Enquanto Elrond se defendia dos orques que atacava, ele aguardava a marcha de Gil-galad com os elfos de Forlindon para abrir os portões, juntar-se a eles e atacar. Mas ao invés dos Noldor, chegaram do norte mais homens e orques de Sauron. Elrond não conseguiu segurar aquele ataque e também bateu em retirada para os Portos Cinzentos. As duas cidades dos elfos em Lindon foram completamente destruídas. Agora tudo o que havia sobrado de resistência élfica na Terra-média se encontrava nos Portos Cinzentos, a última cidade livre da Terra-média. Não havia mais para quem pedir ajuda, os últimos Eldar da Terra-média Estavam ali, esperando seu inimigo chegar para destruí-los. E quando Sauron apareceu, a pouca esperança que tinham se esvaiu, pois ele possuía tropas suficientes para ocupar a Terra-média inteira se ele quisesse. E os elfos lutaram desesperadamente para que a cidade não caísse, mas isso parecia impossível agora. Ao entardecer daquele dia escuro, alguns ainda lutavam de pé, mas tudo estava em chamas e não havia mais esperança. Com o cair da noite naquele fatídico dia do ano 1700 da segunda era, os elfos seriam completamente derrotados e Sauron se consagraria como senhor da Terra-média. Mas enquanto o sol se punha no oeste, indo de encontro ao mar, uma frota de navios gigantesca apareceu no horizonte. E antes que a noite caísse, milhares de Númenorianos embarcaram nos portos cinzentos, indo ao resgate de Gil-galad e Elrond. E eles ficaram conhecidos como os Homens do Poente. Os números de Mordor ainda eram muito maiores, e só alguns Eldar ainda resistiam entre os Elfos. Mas os homens que chegavam eram Edais, da linhagem de Eurus, filho de Earendil. Eles eram fortes e valentes, e estavam sob o comando de Minastir, sobrinho de Tartalperian, a rainha de Númenor na época. E por isso, cada um daqueles guerreiros valiam por 100 ou mais, mercenários de Mordor. Os Númenóreanos lutaram bravamente aquela noite e trouxeram esperança para os Homens e Elfos de Eriador. Eles pareciam máquinas de matar com força e resistência nunca antes vista. E ao amanhecer, os Portos Cinzentos estavam livres das presenças nojentas dos orcs, que haviam todos se retirado para se reagrupar. Mas os Homens e Elfos foram mais rápidos, eles realizaram um ataque relâmpago e impediram que Sauron reorganizasse as suas forças. E em uma campanha gloriosa que durou alguns meses, eles rechaçaram Sauron para fora do reino élfico de Lindon. Todos os territórios que Sauron havia conquistado agora foram perdidos. Inclusive as ruínas de Eregion e os arredores de Moria. Os Númenóreanos, descendentes de Arendil, tinham uma força incrível. E seu exército derrotava as tropas de Mordor onde quer que as encontrassem. Sauron então não viu outra escolha se não baterem em retirada, e agora a única forma de atravessar o rio Gwathló em direção ao sul para as terras de Mordor com suas tropas, era a ponte de Tarbad, a cidade dos Numenorianos na Terra-média. E foi ali, às margens do rio, que aconteceu a batalha de Gwathló, onde Sauron encontrou a sua derrota definitiva. Os Númenóreanos da Terra-média mantiveram firmemente as suas defesas no sul, enquanto um grande contingente de Elfos e Homens de Númenor vinha do norte. As tropas de Mordor foram completamente aniquiladas e o próprio Sauron quase não saiu com vida dessa batalha. Ele fugiu de volta para Mordor, acompanhado apenas por meia dúzia de Orcs e os nove lordes dos homens, portadores dos anéis de poder. E nesta campanha, estes nove tiveram seus corpos quebrados e nunca mais conseguiram se materializar novamente. Mas os seus espíritos sobreviveram através dos anéis de poder, pois eles ainda estavam ligados ao bum. Quanto Sauron ainda vivesse, os nove, os seus servos mais leais, também viverão, sem vontade própria, sem vida ou morte, apenas espectros do Senhor do Escuro e seus desejos. Yo! Sejam muito bem vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou deixar com vocês algumas cenas aqui do jogo Shadow of Mordor, que saiu em 2015. E apesar da história do jogo não se encaixar nem um pouco no legendário de Tolkien, sendo bastante adaptado com várias incoerências com a história original e vários conceitos que não se encaixam bem nesse universo, o jogo tem algumas cenas bem legais sobre a história do que ela é Brimbor. E apesar de que algumas delas não fazem muito sentido, ou tão bem diferentes do que realmente aconteceu. Tipo, tem uma dele, Mordor, forjando um anel com Sauron, sabe? Mas enfim, apesar dessas, tem outras que são bem legais e eu vou colocar aqui pra vocês. Ok? Não deixe de jogar esse jogo, inclusive, apesar da história dele ser meio viajante, a jogabilidade é bem legal com todo aquele sistema de nemes e tal, mas é o canal não é sobre videogame. Ok, fiquem aí com as cenas, até semana que vem e tchau! We are betrayed. Its power blazes like a beacon and will bring ruin to all Middle Earth.